0: el mundo que, que vamos a vivir dentro de muy poco tiempo va a ser un mundo lleno de cambios en todos los sentidos, pues sobre todo en el, en el sentido en el mundo espiritual, pero en lo económico, en lo político, en lo familiar, en todo. Y por eso les anunciaba el jueves que yo quería hoy hablar de algo que se ha estado comentando en estos días y que cada vez vamos a ir a hablar más y es del famoso nuevo orden mundial, ¿eh? ¿Cuál es la actitud del creyente? ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios ante todo esto? ¿Cómo podremos reconocer este tema del famoso nuevo orden mundial? Y todas estas cosas, ¿no? Vamos a leer unos cuantos textos de la Biblia, porque yo quiero que la Biblia sea la que habla tu vida, ¿eh? que la palabra sea la que habla tu corazón y te convenza y te muestre la palabra, eh, el camino correcto, que te ilumine la palabra y después tú tendrás que tomar tus, tus propias de decisiones. Quiero llevarles a dos porciones del Nuevo Testamento, una de ellas se encuentra en el capítulo 13, capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Después volveremos a la segunda porción, que precisamente es la parte de la que nos leía nuestro hermano Maico esta tarde. En Apocalipsis capítulo 13, ¿sabéis que el libro del Apocalipsis es un libro que a mucha gente le da como miedo? Y algunas personas dicen, no lo leo porque no lo entiendo. Sin embargo, el libro del Apocalipsis no se escribió para confundir a nadie, sino todo lo contrario. Se escribió para aclarar dudas, se escribió para que la gente no tuviera miedo, sino que tuviera paz y tuviera tranquilidad. Es cierto que tenemos en nuestras manos un libro que tiene un lenguaje simbólico, un lenguaje donde eh, a veces pues, no entendemos a priori lo que nos quiere decir la palabra, porque, ya te digo, está escrito entre comillas en clave, algunos dicen que para que si este libro, esta información llegara a la mano de los inconversos No lo entendieran Pero los creyentes tenemos la base Tenemos el fundamento bien puesto y podemos entender las cosas que dice el Apocalipsis Y hay muchas cosas que habla este libro Pero en el capítulo 13 Habla de lo que llama la Biblia las dos bestias ¿Eh? Dos bestias La palabra bestia, Jehová y Jeibá es una, una expresión que se utiliza para hablar de un animal que mete miedo un animal que trae terror pero al mismo tiempo un animal casi casi rayando lo mitológico un animal que es una mezcla de realidad y de ficción Y esa es la palabra que emplea la Biblia cuando habla de estos dos personajes capítulo 13 verso 1 dice así la palabra me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia una bestia que tenía, dice aquí, siete cabezas y diez cuernos. No hay ningún animal que, que hoy en día exista que sea así. Es algo totalmente metafórico, ¿no? En sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas un nombre Blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león fíjate que mezcla ¿no? y el dragón le dio poder su trono y grande autoridad tres cosas no te las olvides poder su trono y grande autoridad versículo 3 vi a una de las cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses es lo mismo que decir tres años y medio o 1260 días como también se dice en otro texto ¿eh? abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y, los, y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Después en el versículo 11 habla de otra bestia, si os dais cuenta dice después vi otra, no es la misma, es otra bestia, pero si os dais cuenta dice que esta bestia subía de la tierra, sin embargo en el capítulo 13, verso 1, dice que la primera bestia subía del mar, ¿lo veis ahí? Vi subir del mar, el versículo 11 dice otra bestia que vi subir de la tierra, son dos entidades completamente diferentes la una de la otra. A lo largo de la historia, la humanidad ha conocido muchos sistemas de gobierno. Ha conocido, durante un tiempo, parte de la humanidad, durante un tiempo conoció un sistema que ya prácticamente no existe, pero que se llamaba la teocracia. Era Dios, el Creador, gobernando al pueblo y, y llevando la palabra a través de sus profetas y fue un periodo muy hermoso de la historia, donde Dios hacía las funciones de gobernante o de rey, su pueblo obedecía, y cuando Dios tenía que comunicarse o transmitir un mensaje al pueblo, como lo acabo de decir, lo transmitía a través de sus siervos los profetas. Después dice la Biblia que de decidieron cambiar y dejar ese sistema y entraron en un sistema llamado monarqu monarquía. Y el rey moría y su hijo ocupaba el lugar, y en fin, todos sabemos que es otro sistema de gobierno. El mundo ha conocido la monarquía, la teocracia, el comunismo, el capitalismo, la democracia, gobiernos de derechas, de gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, gobiernos comunistas, gobiernos socialistas. En fin, hay cantidad de formas de llevar a este mundo, pues, por distintos caminos. Pero la Biblia nos habla de un nuevo orden, de un nuevo gobierno que en cierto sentido tendrá un poco de todo lo que les acabo de comentar tendrá un poco de monarquía, un poco de comunismo, un poco de democracia un poco de capitalismo, será como una especie de mezcla pero también es un sistema completamente nuevo el hombre nunca ha visto ese sistema de gobierno que en los últimos tiempos se levantará y se levantará del de antiguo territorio que ocupó el imperio romano yo no sé cómo estáis de, de geografía y de historia pero el antiguo imperio romano conquistó prácticamente todo el continente europeo de punta a punta, todo el Magreb, todo lo que son las, las naciones del norte de África, y parte, parte de Oriente Medio, incluido Siria, Egipto, eh, Palestina eh, y otros países más. De ese antiguo territorio romano, un territorio enorme, la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos se, se formará un nuevo orden mundial, se levantará un gobernante que no sabemos su nombre, pero sí tenemos muchísima información acerca de este personaje, que no es un personaje de la mitología, ni es una especie de engendro entre algo espiritual y algo físico, sino que será un hombre de carne y de hueso, con padre, con madre, con genealogía, con lugar de nacimiento, con pasaporte, etcétera, etcétera. Digo esto porque a veces Hollywood y algunas películas muestran al famoso anticristo como una especie de relación entre Satanás y una mujer y nace ahí una cosa que no sabe si es un demonio o es un niño olvídense de eso el anticristo y dicho sea de paso el único en la Biblia que llama a este personaje el anticristo es el apóstol Juan esa palabra no aparece en ninguna parte de la Biblia sino solamente cuando Juan habla de este personaje anticristo alguien que se opone a Cristo alguien que ocupa el lugar de Cristo porque el Anticristo no será un ateo. Satanás no es tonto. Satanás sabe perfectamente que lo espiritual siempre al hombre le tira. ¿eh? Por un camino o por otro. Luego el Anticristo no será un ateo. Sino será una persona que caerá en lo más bajo que puede caer un ser humano. Y es en la egolatría. Es pretender recibir adoración como si fuera un dios. Esto no es nada nuevo. Ya en Egipto, en Roma... Y en otros imperios se ha visto como el hombre ha querido ser adorado. ¿eh? Y al faraón se le llamaba el hijo del dios Ra, el hijo del sol. Y en, y, y en Roma sabemos que miles de personas fueron matados y fueron asesinados y fueron quemados porque eh, querían recibir adoración y querían incluso que se les presentara sacrificios y flores y reconocimiento. Así que el anticristo será una persona que al principio... Digamos que, entre comillas, respetará todos los cultos, todas las creencias, todas las religiones, todo vale, no pasa nada, pero vamos a ver cómo después la Biblia nos dice que pega un cambio y vamos a ver cómo a lo espiritual le va a dar una importancia tremenda, porque el anticristo, que en el Antiguo Testamento se le llama God, God, G-O-G. -G, ¿eh? Cuando usted lee, por ejemplo, los libros del profeta Ezequiel, Usted se va a dar cuenta de que al que llamamos nosotros el anticristo, en, en el Antiguo Testamento se le llama God. Fijaros qué cosa tan interesante. Satanás, que es un perfecto imitador de las cosas que Dios hace o que va a hacer, llama a este personaje en el Antiguo Testamento God. Y es un nombre que la primera y la última letra de su nombre es la misma, es la G. La Gimel, en hebreo. Y suma 3, 6, 3. Un múltiplo de 666 Da 66 en total Imitando a la profecía que Dios le dio al rey David David es otro de los... El único nombre en la Biblia que aparece con la misma letra al principio y al final David empieza por D, termina por D Lo que hace el anticristo es tratar de imitar a ese futuro rey ¿Verdad? Descendiente de la casa de David Y tratando de ungir, respaldar, apoyar y ayudar en todos los sentidos a este personaje político que tendrá un poder prácticamente ilimitado. Hace unos días, hace unos días, varios gobernantes muy famosos de, de, este, de este planeta Tierra proponían el nombrar a una persona como el presidente del planeta Tierra, el presidente de la Tierra, en este nuevo orden mundial que se está fraguando. Una de las últimas ciudades con un lujo increíble que se ha construido en Kurdistán se llama Astana. Lo habéis visto en algunos grupos ciclistas que llevan Astana, ¿verdad? Y tienen un grupo muy famoso de ciclistas. Astana fue fundada por los Illuminati y por, la, por los, las logias masónicas. Todos los edificios y todos los símbolos de la ciudad de Astana en el Kurdistán todos tienen que ver con símbolos masónicos y de los Illuminati. No voy a entrar demasiado en esto, pero los Illuminati son eh, personas que pueden ser políticos, pueden ser presidentes de país, de gobiernos, pueden ser deportistas, pueden ser artistas, etcétera, etcétera. Y hablemos claro, son personas adoradores del diablo. En Israel hay una cueva que se llama la famosa cueva de Sedequías, se llama la Cueva de Sedequías porque cuando el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén durante más de un año, el rey que en ese momento gobernaba Jerusalén se llamaba Sedequías y huyó por esa cueva y dice que lo alcanzaron en la llanura del Valle de Jericó, que está como unos 8 o 10 kilómetros de allí. Y allí lo encontraron, le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo a Babilonia, a Irak. Y en esa cueva de Sedequías, de vez en cuando los famosos masones y iluminatis se reúnen para hacer rituales quiero decirles que el presidente mundial de los illuminati y de los masones es un judío llamado Rockefeller y en esa cueva se reúnen los de más alta graduación los de los de nivel 33 y allí hacen todo tipo de ritos y de ceremonias y ellos dicen que es allí en uno de los lugares de, del mundo de la tierra donde Satanás hoy por hoy tiene su trono no se olviden que Satanás no es un ser omnipresente que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás no puede estar en Madrid, en Estados Unidos, en Jerusalén, en Latinoamérica. Satanás es un ser que solamente puede estar en un sitio al mismo tiempo. Se mueve en el mundo espiritual, pero no tiene omnipresencia como es un atributo divino. Y es en ese lugar donde dicen los Illuminati, los Masones que en forma de macho cabrío se presenta, cuando hacen estas ceremonias en la cueva de Sedequías y allí es donde reciben órdenes e instrucciones para las cosas que tienen que hacer. A algunos les puede sonar todo esto como a ciencia ficción, como a miedo, como a película, pero quiero decirles que el mundo espiritual, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos de carne, es tan real, tan real como el mundo natural que constantemente estamos viendo. Date cuenta que, por ejemplo, ahora aquí dentro hay millones de voces en alemán, en arameo, en hebreo, en inglés, en chino, en japonés. Aquí dentro hay frecuencias, hay ondas, pero que no podemos ni verlas ni oírlas porque no tenemos un aparato de radio. Pero si tuviéramos un aparato de radio con una buena antena, seríamos capaces de escuchar programas que ahora mismo se están emitiendo desde Marruecos, desde Estados Unidos, desde cualquier parte de la Tierra, simplemente que no tenemos un aparato que nos permite captar la señal de lo que aquí hay. Es como en la televisión. Y el mundo espiritual es invisible, pero es real. Los demonios existen, Dios existe, los ángeles existen. Todo el mundo espiritual es tan real como el mundo en el cual nos movemos tú y yo cada día. ¿Cuántos dicen amén? Satanás dice en la Biblia que tiene un título, es el príncipe de la potestad del aire. Él se mueve con una velocidad abismal en, el, en, 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 en la atmósfera. Y en ese lugar es donde Satanás hoy por hoy tiene su trono. Recuerden que en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor le habla a una de las siete iglesias, a, a una, no a las siete, a una le dice: Aguanten, tengan paciencia, van a ser probados, van a tener dificultades, pero resistan. Yo estoy con ustedes, porque yo sé donde ustedes viven, donde Satanás tiene su trono. ¿Dónde tiene su trono Satanás hoy en día? Pues allí, en la ciudad de Jerusalén, es donde Satanás se mueve, porque sabe que la ciudad de Jerusalén es la ciudad más importante del mundo. Es la ciudad donde el Señor Jesucristo pasó la última semana de su vida. Es la ciudad donde Él instituyó lo que conocemos como la Santa Cena, el pan y el vino. Es el lugar donde murió, es el lugar donde resucitó, es el lugar donde ascendió. Es el lugar donde en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo en forma como de lenguas de fuego que se asentaron sobre más de ciento y pico personas que estaban allí. Es el lugar donde Zacarías capítulo 14 dice que él volverá por segunda vez y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá y desde allí gobernará las naciones. Es el lugar donde dice la Biblia que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Es el lugar donde vendrán los famosos dos testigos del Apocalipsis. Es el lugar donde Dios tendrá su sede de gobierno. Es, es una ciudad mencionada en más de 3.500 ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es una ciudad importantísima. Es un lugar donde se está orando permanentemente de noche de día por esa ciudad. Pero es un lugar también donde Satanás tiene puestos sus ojos porque sabe lo que allí va a pasar. Y lo que allí ya está pasando. Así que el anticristo... El falso, el, el, no el falso el anticristo, el cuerno pequeño como lo llama Daniel, el hombre de pecado, el hijo de desobediencia, el inicuo, esta persona cruel y despiadada, tendrá durante tres años y medio un poder impresionante como no nos podemos ni imaginar. Esta es la última oportunidad que Satanás tiene para destruir a las naciones, para engañar al, al, al ser humano. Esta es la última oportunidad, la última bala en la recámara que le queda al diablo por hurtar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Así que se viene un sistema de gobierno que nunca en la vida el ser humano ha visto. Pero como hemos leído este hombre, este falso, este falso Cristo, este falso Mesías, el anticristo, dice la Biblia que hará hará alianza. Escuchen bien, hará alianza, hará pacto y tendrá el respaldo económico y espiritual de un ente espiritual, de un, de una, eh, de, por así decirlo, de un grupo religioso que la Biblia lo denomina la Gran Ramera o la Gran Babilonia. ¿Y quién es esta Gran Ramera? ¿Quién es la Gran Babilonia? Bueno, voy a leerles algunas cosas si ustedes lleguen a sus propias conclusiones. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, seguimos en Apocalipsis capítulo 17, que esta Gran Ramera... Babilonia, la madre de las rameras que ha contaminado a toda la tierra versículo 1 dice vi a uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo y me dijo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas la palabra aguas en el libro del Apocalipsis no se refiere a agua sino que la interpretación de aguas la tienen ustedes hacemos un pequeño salto en el 1715 vean la interpretación las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué es? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa es la interpretación de la palabra aguas. ¿eh? Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo y me dijo Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que se ha sentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Veis cómo lo podéis entender mejor? Versículo 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación me llevó el Señor en el Espíritu al desierto la palabra desierto en hebreo es Bamidbar, es el lugar donde Dios habla en la soledad, en la quietud, en la calma, donde Dios saca a su pueblo para hablarle y revelarle cosas profundas de su corazón y dice que allí vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata Llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Cómo estaba vestida esa mujer? Esa institución religiosa. ¿Cómo se vestía? Dice que se vestía de púrpura. Interesante, ¿no? Y de escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Y tenían su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así se vestían sus ministros de púrpura y de escarlata, y tenía joyas y piedras preciosas en abundancia. Ahora, analicemos hoy en día en el espectro espiritual de nuestro planeta Tierra, vayamos una por una a ver quiénes pueden ser. Por ejemplo, ¿cómo visten los budistas? Si viéramos en este momento a un budista, seguramente lo veríamos con la cabeza rapada, veo muchos budistas en esta tarde aquí, Iría seguramente, si tiene algo de pelo, con una especie de trenza. Iría con una túnica de color naranja. Ese es el color de los ministros budistas. No usan piedras preciosas, ni mucho menos. El mundo entero, las naciones de la tierra, no han fornicado con el budismo. De hecho, en muchas naciones el budismo ni ha llegado, ni sabe la gente lo que es. Para muchos Budas simplemente es una estatua de un señor con una panza muy gorda y nada más que eso como visten por ejemplo los musulmanes no visten de púrpura ni de escarlata no han gobernado sobre todas las naciones de la tierra sobre muchas sí pero no sobre todas las naciones de la tierra no tienen su sede como después vamos a ver en una ciudad más adelante ¿Cómo visten los testigos de Jehová los mormones ¿Qué institución y no hace falta que lo digan se viste de púrpura y de escarlata y tiene piedras preciosas y riqueza en abundancia. ¿Cuál es el hombre que tiene más poder de convocatoria que simplemente con hacer así te junta un millón de personas en décimas de segundo? Un hombre que es capaz de ir a África, a América, a Japón, a la China, a Cuba, a cualquier país de la Tierra. Es el hombre que tiene más poder de convocatoria que nadie, más que Obama, más que cualquier deportista, hay un hombre que simplemente con hacer así, junta como nada, ¿eh? Un millón de personas, y los reyes de la tierra le tienen que besar la mano. Incluso el rey de España ha ido y se la ha inclinado. ¿Qué te parece, amigo? Y por si los datos te parecen cortos, en el versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, no que reinará, dice que reina, sobre los reyes de la tierra. Allí donde la gran ramera tiene su sede. ¿Y cuál era la ciudad que en el momento de escribir el libro del Apocalipsis reinaba sobre toda la tierra? Si seguimos leyendo un poco más adelante, capítulo 17, versículo 8, dice La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos nombres... Que no están escritos en, la, en, en no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida se asombraron viendo a la bestia que era y que no es es increíble amados hermanos ver cómo el anticristo se hará de la fuerza política económica y espiritual de esta institución religiosa que la Biblia nos enseña que harán uña y carne en los últimos tiempos ahora bien este anticristo no podrá hacer lo que le da la gana sino que tiene un periodo muy corto de tiempo para llevar a cabo, digamos, su plan maléfico, que número uno consiste en destruir al Estado de Israel. Hay una obsesión, siempre había una obsesión contra el judío. El judío es el chivo expiatorio de la historia. Cuando en Alemania había crisis y cuando Alemania no levantaba cabeza, incluso había perdido territorio en la Primera Guerra Mundial, ¿a quién se le echó la culpa? A los judíos. ¿Quiénes pagaron los platos rotos en la Segunda Mundial, en la Segunda Guerra Mundial? Fundamentalmente los judíos. Y otras personas también, pero mayoritariamente los judíos. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay un conflicto, la culpa la tiene el judío. Hay centenares y centenares de libros que nos hablan acerca de que si no existiera ese pequeño país que tiene tan solo 300 kilómetros de largo, mil kilómetros cuadrados, un país que prácticamente es que ni se ve en el mapa un 0,0,0,7% de la población mundial, todos los problemas del mundo se solucionarían. Pero permítame decirles que durante la Primera Guerra Mundial Israel no existía y hubo una guerra mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial Israel no existía y se mataron 60 millones de personas en territorio europeo y esta gente no existía, no estaban allí como pueblo. Pero siempre se ha tratado de buscar una especie de chivo expiatorio al cual echarle la culpa de todos los problemas. Y hay muchos libros que dicen que si Israel no existiera, si ese país no existiera, si se arrasara completamente a esta gente, el mundo sería un mundo de paz, un mundo más equilibrado, un mundo donde no habría tantas guerras y rumores de guerras. Así que el primer objetivo de este personaje es ganarse la confianza del Estado de Israel, y cómo se ganará, cómo se ganará, según la Biblia, la confianza de los judíos para que durante un tiempo corto, pero al fin y al cabo, un tiempo, lo apoyen. Pues muy fácilmente permitiéndoles cumplir el sueño que todo judío tiene durante dos mil años. No lo han perdido jamás. Han estado de aquí para allá, los han matado, los han quemado, los han crucificado, los han hecho de todo, pero siempre han tenido una obsesión en la mente. Y es poder volver a Jerusalén y poder volver a ver reconstruido el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por las tropas romanas, capitaneadas por Tito, el hijo de Vespasiano, y desde el año 70 de la era cristiana hasta hoy, allí no hay templo. Los romanos araron aquel lugar, le cambiaron el nombre a Jerusalén y le pusieron a Elia Capitolina. Le cambiaron el nombre de Israel por Palestina. Para que nunca más, nunca más nadie se acordara que una vez hubo una ciudad en la historia de la humanidad llamada Jerusalén y un país llamado Israel. Pero todos sabemos, todos sabemos... Que ese país ahí sí sigue existiendo. Siete guerras, siete guerras. Ningún país moderno ha tenido que soportar siete guerras donde incluso ha tenido que pelear a veces hasta con 14 naciones a la vez. 14 naciones se han unido por tierra, por mar y por aire para destruir a esta gente. Y en las siete ocasiones no han podido hacerlo. Pero la Biblia nos enseña y lo dice muy, muy claramente en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías, etcétera. Que el enemigo intentará destruir a esta nación con armas nucleares. Y la palabra de Dios nos enseña que en un valle que está a las afueras de Jerusalén, llamado el Valle de Jezreel, o el Valle de Mejido, se llevará a cabo una batalla tremenda que hasta la Biblia ya ha ya, ya dado el nombre de dicha batalla, la famosa batalla de Armagedón. De hecho hay películas, ¿no?, que se llaman Armagedón. Y dice la Biblia que allí vendrán naciones de todas las de todas partes de la Tierra, Atacarán por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por tierra, por mar y por aire. Y será un tiempo de angustia para Israel. La palabra de Dios nos enseña que más de 200 millones de soldados, escuchen bien, a Juan también le asombró, imagínate, nos asombra a nosotros escuchar esta cifra, imagínate a Juan hace dos mil años en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, 200 millones de soldados se unirán con un solo objetivo, destruir al pueblo de Israel. ¿Y por qué tanta obsesión por destruir a Israel? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, por una sencilla razón. Porque el Dios creador, el único Dios que existe, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ha prometido, bajo juramento, con su mano levantada, que Israel nunca será destruida. ...que Dios peleará por ese pueblo... ...a pesar de sus defectos... ...a pesar de su desobediencia... ...a pesar de su rebeldía... ...Dios defenderá a muerte a ese pueblo... ...el país, la nación, el imperio... ...que sea capaz de destruir a Israel... ...demostrará, número uno... ...o que Dios miente... ...o que Dios no existe... ...si Dios ha prometido defender a Israel a muerte... ...y que nunca ninguna nación... ...ningún pueblo, ningún país... ninguna arma forjada se podrá nunca levantar contra esta gente y ser destruida si alguien logra destruir a Israel si alguien logra botarlos al mar como intentó Jordania hace años atrás pues simplemente demostrará que lo que Dios prometió era mentira o que tal vez Dios ni siquiera existe el Dios de ellos por lo tanto el enemigo está, tratado de, está tratando de demostrar por todos los medios habidos y por haber que Dios miente ya lo hizo en el principio de los tiempos en el libro del Génesis cuando se acerca la primera mujer, le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué no desobedeces a Dios? Y la mujer dijo, porque Dios nos dijo que si pecamos y si desobedecemos la ley de Dios, vamos a morir. Y Satanás le dice, Dios te ha mentido. No es verdad. Tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de este árbol, si desobedeces a Dios, le harás la competencia, le harás sombra y serás otro Dios. Y eso Dios no quiere que ocurra. Y la Biblia nos enseña que aquella persona le creyó a diablo, le creyó a Satanás. Y le creyó a la mentira. Y así como la verdad te hace libre, la, la mentira te esclaviza y te destruye. Por eso a lo largo de la historia, desde Caín hasta nuestros días, Satanás ha intentado destruir al pueblo de Israel, al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque él quiere ser adorado y reconocido. Y el anticristo, este este hombre, este líder político, exigirá que se le adore. Dice la Biblia que cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido, y quiero decirles que he estado muchas veces en Israel, muchísimas veces, y cada vez que he ido he tenido la, la, la oportunidad y la bendición de poder ir al museo del templo, donde puedes ver absolutamente todo, salvo el arca de la, del pacto, ya está todo preparado todo dispuesto, todo listo para que se reconstruya por tercera vez el famoso templo de Jerusalén, en el único lugar del mundo donde los judíos pueden construir un templo. Los judíos no son como los evangélicos que pueden construir iglesias en cualquier parte o como los católicos que construyen catedrales en cualquier ciudad del mundo. El judío tiene la orden, la prohibición de no edificar ningún templo en ninguna parte de la tierra, salvo en el monte Moriart. Donde miles de años atrás el patriarca Abraham subió a lo alto de esa montaña a sacrificar a su hijo, y es en ese lugar donde Dios únicamente permite que se construya un templo donde él dice la Biblia que pondrá la, su gloria y su presencia para que todas las naciones de la tierra conozcan que Dios es uno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hacen? Tienen poder para hacerlo. En 1967, en junio del 67. El 7 de junio del 67. La Biblia nos enseña, o la historia perdón, nos enseña que las tropas de Israel entraron y conquistaron toda la ciudad de Jerusalén. No podían entrar en Jerusalén. Pero en el 67 tomaron toda la, la, la ciudad, subieron a lo alto del monte, pero le dejaron hasta el día de hoy a Jordania que administre las esplanadas del templo, donde está la famosa mezquita de Omar y la famosa mezquita de Al-Aqsa Pero es allí donde algún día dice la palabra de Dios que el templo será reconstruido y a los tres años de ser edificado ese templo nos dice en Tesalonicenses justo a los tres años este personaje entra al lugar santísimo lo profana y entonces exige que todo el mundo le adore y le reconozca como el único Dios quiero leerles en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 escuchen bien la lectura dice el apóstol Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de eso está hablando, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el desmadre, el descontrol total y absoluto. En ese ambiente de desmadre, de descontrol, de guerras y rumores de guerra, de crisis y más crisis, en ese ambiente se levantará el, el, el anticristo. Porque viene ofreciendo paz, viene ofreciendo seguridad y viene ofreciendo estabilidad a un mundo que entrará en caos y entrará en picado y no habrá forma de solucionar el problema. Vendrá la apostasía dice la biblia que en los últimos tiempos muchos que se llaman creyentes o cristianos o seguidores de dios o de cristo apostarán de la fe llegarán a escuchar hasta espíritus engañadores espíritus malignos llegarán a creer en cuanta cosa rara y extraña aparezca por el escenario y se producirá un enfriamiento a nivel mundial por parte de muchos que se llaman creyentes dice y el amor de muchos a consecuencia de que se ha multiplicado la maldad se enfriará y si si aquellos días no fueren acortados nadie se podría salvar dice más por causa de los escogidos y por ahí están los listos de turno que siempre dicen no, pero los escogidos son los judíos no somos nosotros eso es mentira están engañados si están enseñados están engañados la palabra escogido es ecleto la palabra ecleto aparece en primera de Pedro cuando Pedro le escribe a gentiles no a judíos a gentiles y les dice vosotros que antes no erais pueblo si eran judíos eran pueblo no, pero es que vosotros no erais pueblo, porque el único pueblo que Dios tuvo en el, en el pasado fue Israel. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Real sacerdocio. Amén. Nación santa. Pueblo escogido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es sí, decir, la palabra que toma Pedro, que es ecleto, es exactamente la misma que aparece en Lucas 21 y en Mateo 24, cuando habla de escogidos. Dios tiene solo un pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Y en ese pueblo forman parte todos aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Punto. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que si no fueren acortados aquellos días, pero por causa de los escogidos tiene que acortarlo, nadie se podría salvar. Entonces dice que cuando venga la apostasía, muchos, no todos, muchos se apartarán. Y estamos viendo, gente que antaño predicaba el Evangelio, ya ni lo predican, ni sirven al Señor, ni se congregan. Y no se asusten ni se sorprendan. Pedro dice, hermano, no os sorprendáis, como si alguna cosa extraña estuviera ocurriendo. Ya os hemos predicado, ya os hemos profetizado, ya les hemos escrito dice, y después de mi partida yo procuraré que ustedes tengan memoria de esto para que no se olviden que muchos apostatarán de la fe que muchos se apartarán que muchos se olvidarán de Dios incluso hasta lo, lo, lo van a renegar y lo van a rechazar dice que cuando venga antes de que venga el Señor tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición y qué hace este hombre, versículo 4 se opone se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto no permite que haya todo tipo de religiones y todo tipo de creencias sino que va a ser una persona que va a controlar el tema espiritual o religioso dice, y es de tal manera este personaje cruel que dice que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y el único templo que Dios ha tenido y tendrá es el templo de Jerusalén por lo tanto la Biblia nos habla carísimamente acerca de que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido otra vez sí, hermanos otra vez va a ser reconstruido aunque nos parezca extraño nos parezca imposible también era imposible que hace 60 años esta gente tuviera un país llamado Israel y es posible ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a este anticristo a este personaje siniestro macabro dice vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, él, no ella, él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel iniquo, la palabra iniquo, pues es una palabra que significa un hombre cruel, sin principio, sin moral, un salvaje, despiadado, una bestia, hasta que ese iniquo, sea matado con el espíritu de la boca del Señor y lo matará el resplandor de su venida he hecho una lista de cómo de, de todas las formas que la gente moría en los tiempos de la Biblia tengo una lista enorme hay gente que murió comida por, por, por perros gente que murió comida por gusanos gente que murió crucificada gente que murió apedreada gente que murió quemada gente que murió a palos gente que murió con con, con clavados con, con un asta, empalados. Hay un montón de tipos de de muertes en la Biblia, pero nadie, nadie ha muerto como morirá el anticristo. Dice que lo matará el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como el resplandor de la gloria del Señor tiró al, al suelo al apóstol Pablo y se convirtió y, y sirvió al Señor con toda su alma y con todo su corazón hasta el último minuto de su vida, el anticristo morirá no de forma natural, sino morirá por el resplandor de la gloria y de la presencia del Señor. Y dice la Biblia hasta dónde va a ser enterrado. Por ejemplo, si quieren saberlo, en Ezequiel 39 del 11 al 14, lean en casa este texto, repito, Ezequiel 39, del 11 al 14, y dice que allí, en Israel, en un valle, Dios le tiene preparada sepultura al anticristo para que todos los que pasen por aquel lugar sepan que hasta aquí, amigo, hasta aquí te permitió el Señor llegar, y aquí tienes sepultura para que todo el mundo que pase sepan que hasta aquí llegó tu fuerza y llegó tu capacidad. ¿Qué te parece? Así que este personaje es un personaje eh, político, que tendrá el apoyo de esta institución llamada, según la Biblia, la Gran Ramera o la Gran Babilonia y durante tres años y medio atormentará a las naciones durante tres años y medio tratará de, de, de llevar a las naciones a, 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 al auténtico desastre y al auténtico caos y hay muchos, muchos datos acerca de este personaje en la Biblia les voy a leer algunos se van a quedar sorprendidos lo que la Biblia nos dice acerca de este hombre por ejemplo, en capítulo 7 de Daniel Miren lo que dice acerca de este personaje, Daniel 7. Los diez cuernos significan que aquel reino se levantará, se levantarán diez reyes, después se levantará otro, el cual dice será diferente, totalmente diferente. Hablará palabras contra el Altísimo, fíjate, está obsesionado con Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo y los, que, los quebrantará, pensará, fíjate qué cosa, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hacer un calendario nuevo, leyes nuevas. Qué curioso que la semana pasada, a punto de que se firme este nuevo tratado eh, de, de libre comercio, donde desaparecerán los aranceles y los impuestos que hay que pagar en la aduana y podrán viajar las mercancías desde China a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, de Europa a Oriente Medio, etc., Alguien dijo que ante estos cambios globales, mundiales, que están a punto de suceder en, en, en poco tiempo, donde se ha vuelto a reunir el famoso Club Binderberg, y, y muchos políticos han ido a Roma a hablar con el Papa, y donde el G7 se ha reunido otra vez como casi casi clandestinamente, porque están a punto de producirse y de firmarse acuerdos que van a cambiar el mundo en cuestión de días. Qué interesante que todo esto está ocurriendo aquí, en nuestras narices, pero es interesante notar que en esa reunión alguien se levantó y dijo, y esto ha salido publicado en la prensa, que lo que hace falta es establecer un nuevo sistema también de justicia. Es decir, la justicia, los leyes, lo, lo, los abogados, los magistrados que tenemos en este momento no sirven. No sirven, no, no, no pueden llegar a, a, a tener el control de la justicia que, que hace falta para estos cambios que se vienen. Hace falta otro tipo de jueces, otro tipo de abogados, otro tipo de fiscales. ¡Qué curioso! Cambiar las leyes. Una de las, una de las instituciones que el anticristo quiere cambiar es la justicia y quiere hacerlo lo más injusta posible. Parece una paradoja, ¿no? La justicia que sea injusta. La ley del embudo, donde el que tiene cada vez tendrá más y donde el que no tiene cada vez tendrá menos. Querrá cambiar la justicia, la política, el orden social... Dice la Biblia que una de las cosas que harán los que tienen poder para dictar leyes es presentar leyes terribles como si fueran buenísimas. Y leyes que han sido buenísimas, que han preservado a las naciones de la destrucción, leyes con un principio moral, leyes con un principio de perdón, de misericordia, desaparecerán y a lo malo lo presentarán como bueno y a lo bueno como malo. El jefe de todos los masones de Europa, Jacques Chirac, expresidente de la República de Francia, padre de la constitución europea incluso ha llegado a, 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 a digamos a proponer que en un ambiente de libertad, de igualdad el ser humano puede llegar a casarse con un animal y hacer una ceremonia oficial donde si te enamoras de tu vaca o de tu perro te puedes casar con él o si tu perro se enamora de ti no sé si le dirás sí o no y eso es lo que él ha llegado a proponer que todos los seres humanos sean equiparados al nivel de las bestias, y donde un animal puede casarse con, con un hombre, un hombre con un animal, y cosas vamos a cosas terribles en la biblia nos habla de como de engendros, donde se mezcla la biotecnología, donde se mezcla lo físico, y lo espiritual, y, y verás cosas que tú te puesto que es un robot, un ser humano, hay personas que ya están siendo operadas y se cortan las piernas y los brazos. Quiere otro tipo de piernas y de brazos. Y ya están haciendo ingentos y manipulaciones genéticas sin precedente en la historia de la humanidad. Qué curioso que la Biblia, desde el libro, del de, principio de la Torá, prohibía todo tipo de mezclas y todo tipo de, de injertos y todo tipo de, de cambios. ¿Verdad? Sin embargo, el hombre intentará cambiar los tiempos, intentará cambiar las leyes. Serán entregados en sus manos por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo, tres años y medio. 42 meses, pero se levantará el juez con mayúscula, le quitará el dominio, será destruido y arruinado, y el reino y el dominio y la majestad y los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán al rey de reyes y al señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 8 nos da más datos sobre este hombre, dice... Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, se levantaron otros cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estos diez cuernos, constantemente, en esta tarde habéis oído diez cuernos, diez cuernos. Son diez naciones que se van a unir en los últimos tiempos para pelear. Qué curioso que por primera vez en la historia... Ha habido una coalición de diez naciones árabes, que en este momento están atacando Yemen, en este momento están atacando Siria y otras naciones del Medio Oriente. ¡Diez naciones! ¡Qué curioso! Una coalición de diez cuernos. Bueno, la Biblia le dijo a Abraham que diez príncipes saldrían de sus lomos a través de Isaac, ¿verdad? Y dice en el capítulo 8, verso 23... Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, imitando a Salomón, que dice que venían de todas las naciones de la tierra para hacerle preguntas difíciles y a todo lo que le preguntaban, él respondía. El anticristo tendrá una sabiduría impresionante, diabólica, pero la tendrá. No te olvides que el Señor cuando creó a este ser tremendo, que no era en ese momento Satanás, sino un querubín, dice que lo dotó de una sabiduría ¡Espectacular! de una hermosura sin precedentes Satanás es capaz de hablar en todos los idiomas de la tierra de entender todas las cosas que jamás en la vida le podrán caber en el cerebro a ningún ser humano y todo eso se lo dará, dice la Biblia poder, autoridad, respaldo apoyo a este personaje verso 24, y su poder se fortalecerá, pero no con su fuerza propia, causará grande ruina y prosperará, Qué curioso por una parte causa ruina y por otra parte prospera Qué tremendo que los que causan ruina a los demás siempre son prosperados ellos. Es interesante, ¿no? Causan ruinas, destruyen pueblos, saquean ciudades, hacen destrozo, pero estos que le arruinan la vida a millones de seres humanos, luego son los tipos más ricos del mundo y uno dice ¿cómo es posible que este hombre que ha sido elegido por el pueblo o se puso él teóricamente para ayudar al pueblo no solamente nos complique la vida y nos arruine y nos mate y encima el tipo este tenga fortunas en Suiza ¿sabe Dios dónde? así será el anticristo hará arbitrariamente es decir hará lo que le da la gana destruirá a los fuertes y atacará al pueblo de los santos Israel va a ser atacado Israel lo sabe en este momento solamente Irán escuchen bien esto eh solamente Irán el otro día hubo una, una reunión a más alto nivel, la República Iraní le dijo a Israel si me atacas, Israel quiere atacar las, las centrales nucleares, porque Irán acaba de firmar un acuerdo donde permite que los observadores internacionales entren en instalaciones civiles pero no en las militares. Insiste continuamente de que todo el arsenal que Rusia le está proporcionando de uranio es simplemente para hacerle la vida a los iraníes más fáciles. Pero todo el mundo sabe, porque lo han dicho, no es nada que se oculte, porque lo han dicho, que el objetivo de ellos es literalmente hacer un festival nuclear en la ciudad de Jerusalén. Arrasar a Israel y borrarlos de la faz de la tierra. Israel se está pensando muy seriamente, hace mucho tiempo, atacar las bases militares nucleares. Irán le dijo, si me atacas, tengo en este momento 80.000 80, misiles. ...apuntando hacia la ciudad de Jerusalén... ...¿qué te parece amigo? Solamente Irán... ...sin contar otras naciones que le rodean... ...120 millones de enemigos contra 7 millones... ...es una desproporción muy grande ¿verdad? 120 millones... ...contra 7 millones... ...con su sagacidad hará prosperar el engaño... ...todo lo que estamos viendo de corrupción, de engaño de ladrones y sinvergüenzas que han saqueado y robado lo que les ha dado la gana que entran por una puerta y salen por la otra todo esto es simplemente un pequeño botón de muestra como preparándonos psicológica y mentalmente para lo que viene dice que este hombre con sagacidad, con trampas, con trequiñuelas, con mentiras hará prosperar el engaño, se engrandecerá en su corazón y sin previo aviso atacará y destruirá a muchos estoy leyendo la Biblia, ¿eh? no estoy leyendo nada raro, estoy leyendo la Biblia se levantará contra el príncipe de los príncipes Pero se será quebrantado Aunque no por mano humana Fijaros cómo el enemigo Ha ido adaptando la estrategia según los tiempos Caín, el primer asesino Se levanta y mata a su hermano Abel Pero no mató ni a su padre Ni a su madre, ni al otro hermano Dejó a más gente viva Que los que realmente mató, sí o no Qué curioso, eh Caín mató a uno, pero dejó vivo a más gente. Cuando pasa el tiempo, dice la Biblia que otra persona que también tiene el mismo espíritu de Caín, pero elevado a la máxima potencia, va más allá y dice, en vez de matar a uno, matemos a todos. Pero solamente a los varones. Y deja a todas las mujeres vivas. Sabemos también que Moisés se salvó y etcétera. Pero fíjate, Caín mató a uno, pero dejó vivos a otros. Pero Faraón quería matar a todos los varones y la muerte iba en aumento pero cuando no lo consiguió el mismo espíritu de Caín que habitó en Faraón salpicó y, y se apoderó de, 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 de aquel rey perverso de Amán allí en los tiempos de la reina Esther y dijo no, no solamente a los hombres sino a los hombres, a las mujeres, a los niños y arrasemos con todo es decir que no ha ido a menos sino que la maldad siempre ha ido a más siempre ha ido a más por lo tanto, todo lo que hemos visto a lo largo de la historia son simplemente pequeñas pinceladas, pequeñas pinceladas de lo que le espera a esta tierra. Si saltamos al capítulo 11 de Daniel, sigue dando datos muy interesantes. Dice aquí, hará este rey según su voluntad. Se ensorberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará. Y dice aquí, y prosperará. Es increíble, ¿eh? Y prosperará. Por eso dice la Biblia, no tengas envidia del hombre malo que prospera en su camino. Porque a veces los malos también son prosperados, pero no por Dios. Y dice aquí, hasta que sea consumada la ira y lo que está determinado se cumpla. Ahora fíjate qué dato tan interesante. Yo sé, y algunos seguramente me lo harán notar, que en el texto original no existen palabras con mayúscula y palabras con minúscula. No existe ni en griego ni en hebreo palabras con mayúscula y un minúscula, que en nuestro idioma es muy importante porque no es lo mismo la palabra Dios con minúscula que la palabra Dios con mayúscula. No es lo mismo la palabra Señor con minúscula que la palabra Señor para referirnos a Dios en mayúscula. En la Biblia hay un término específico para cada palabra, por lo tanto no, hay, no hace falta recurrir a esto de mayúscula mayúsculas y minúscula, pero en nuestra en nuestra biblia dice en mayúscula del dios de sus padres luego sus padres eran creyentes los padres del anticristo eran creyentes del verdadero dios porque dice del dios repito con mayúscula de sus padres no hará caso fue criado en una, en una educación digamos eh, religiosa correcta con el dios verdadero lo mamó en la casa con sus padres, pero dice, no hará caso de ese Dios, de esa enseñanza. Y dice algo interesante que puede tener varias interpretaciones. Ni del amor de las mujeres hará caso. ¿Quiere decir que será un homosexual? ¿Que no se casará? Interprételo usted como quiera. Pero dice que a este hombre no le interesa perder el tiempo. Ustedes saben que cuando un hombre se enamora de una mujer se vuelve medio idiota. Medio tonto, ¿no? Por lo tanto, él dice, yo tengo un objetivo Y si enamorarme de esta o de aquella Me va a quitar mi tiempo dice ni hará caso de las mujeres Increíble No respetará a Dios alguno Porque contra todo se engrandecerá Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Y tú dices, ¿te quién es? El Dios de las fortalezas no hará caso del Dios verdadero que sus padres le inculcaron y le enseñaron dejará ese Dios verdadero y comenzará a adorar dice aquí al Dios de las fortalezas ahora, el libro de Daniel es el único libro de la Biblia que está escrito en dos idiomas diferentes todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo y los del Nuevo Testamento en griego pero Daniel no Daniel, parte del libro está escrito en arameo y parte está escrito en hebreo. Se lee igual, pero significa lo mismo. Cuando usted lee del Dios de las fortalezas, lo honrará. Dice textualmente: Alá, Maozín. Y menciona la palabra Alá. ¿Saben que ya las siguientes Biblias que se van a vender, recientes, dentro de muy poco tiempo, que ya están en circulación en las iglesias evangélicas, dirá, por ejemplo, en el principio creó Alá los cielos y la tierra? ¿Sabían que la palabra elogino, Dios, desaparecerá de muchas Biblias en los próximos años y aparecerá la palabra Alá? ¿Sabían eso? Pues, vete espabilando. De Alá, del Dios de la guerra, como dice el texto, a ese Dios adorará. Dice Dios que sus padres no conocieron. No tiene nada que ver la adoración a ese Dios con el Dios que sus padres le enseñaron. Y dice, lo honrará. Con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de alto precio. Hermanos, esto se escribió hace más de 3.000 años, ¿eh? Es impresionante cómo hace más de 3.000 años el profeta Daniel sabía detalles de la vida de este hombre que en aquel momento, lógicamente, no existía y que está a punto de aparecer. Y dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Y colmará de honores a los que le reconozcan y con precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y se levantará contra él como una tempestad. También le irá mal al anticristo, no te quepa la menor duda, también le irá mal. Pero durante un tiempo, aparentemente, las cosas le van a funcionar. Ante este panorama de este nuevo orden mundial, ante este panorama donde ya el famoso chic que habéis oído y que, y que sabéis que está por ahí por el mundo dando vueltas, donde el dinero en muchas naciones ya ha desaparecido. No es que va a desaparecer, ya ha desaparecido. En Suecia usted va con dinero y no lo puede usar. Ya no se usa dinero para pagar nada en Suecia. Todo es con otro sistema. Pues dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se, se va a implantar a nivel mundial un nuevo sistema comercial, donde ya no hará falta llevar dinero. Lo puede perder. Se puede olvidar de él, se deteriora, se gasta, se pierde, te lo pueden robar. Si no dice la Biblia que se va a implementar un sistema que en sí es un sistema buenísimo, pero hay que ver lo que viene detrás. Y es un sistema donde dice la Biblia que nadie podrá llegar ni a comprar nada, ni a vender absolutamente nada, ni un litro de leche, hermano, ni una barra de pan en la panadería, ni, 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 ni nada de gasolina para el coche. Nadie podrá bajo ningún concepto comprar ni vender a menos que lleve implantado en su, en su cuerpo un microchip como el que llevan los perros hace muchos años, donde simplemente con un aparatito cualquier veterinario del mundo sabe cómo se llama ese perro, dónde vive, si está vacunado, si no está vacunado, cómo se llama el dueño, dónde vive y qué hace y qué no hace. Es un pequeño microchip, alimentado con una pequeña pila de litio, implantado en la piel, de tal manera que usted en cualquier momento puede llegar a una ferretería, a una carpintería, a una farmacia, a donde quiera, simplemente usted pasando su mano, automáticamente le descuentan de su cuenta bancaria lo que supuestamente usted puede tener. Así no tiene problema de que nadie le robe, de que nadie le quite nada... Y usted dirá, pero eso es una, una locura. No, 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 no es ninguna locura. Muchísimos soldados del ejército norteamericano, muchísimos multimillonarios ya le están poniendo a sus hijos este especie de microchip. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, aparentemente. Y es que usted está localizado 24 horas del día aunque esté metido en un submarino bajo tierra o bajo el mar. Usted está localizado permanentemente porque los satélites captan esa señal captan esa radiofrecuencia en cualquier lugar donde usted se encuentre. ¿Cómo podía saber Juan, un pescador de Galilea, hace dos mil años atrás, en un pequeño país llamado Israel, que algún día en el mundo, en el planeta Tierra, habría un sistema tan sofisticado, donde la gente ya no usaría dinero para comprar, ni para vender, ni para viajar, sino que simplemente llevando ahí una especie de chica en la mano, Pasándolo por una especie de escáner o de máquina, la gente podía llevar una vida normal. ¿Cómo podía ese hombre saber eso hace dos mil años? No lo sabía. Dios se lo dijo. Y Dios se lo reveló. Porque aquí el que controla el pasado, el presente y el futuro es nuestro Dios. Y el Apocalipsis está escrito en pasado. Porque esa es una de las características del, 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 del tema profético en la Biblia. Que el futuro se cuenta en pasado. Y por eso dice la Escritura que para conocer el futuro, hay que conocer el pasado. Porque el que no conoce lo que Dios ha hecho, no sabrá nunca lo que Dios hará en el futuro. ¿Qué podemos hacer los que nos llamamos cristianos o queremos ir en serio con el Señor ante este panorama? Bueno, es interesante notar que una de las profecías que se tenía que cumplir en los últimos tiempos es que el río Éufrates, saben que Irak, está bañada por dos grandes ríos el Éufrates y el Tigris es una de las zonas donde estaba el famoso jardín del Edén llegaría un momento que se tendría que secar para que tropas del norte dirigidas por Rusia vinieran en dirección a la tierra gloriosa entrando por los famosos altos del Golán en el norte de Israel bueno pues Siria construyó hace ya muchos años una presa que deja totalmente seco el río Éufrates así, en cuestión de minutos eso está profetizado también en el libro del Apocalipsis. La palabra del Señor nos enseña que los tiempos se acortan y dice Mateo capítulo 24 lo que tenemos que hacer en estos tiempos los creyentes, y te lo leo. Mateo 24, del 37 en adelante. Presta atención a lo que dice la palabra. Dice así. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Como eran los días de Noé. ¿Cómo era su generación, sus vecinos, sus amigos? ¿Cómo vivía la gente en aquellos tiempos? Dice la Biblia que había violencia y agresividad por todas partes. No piensen ustedes que se vive tan tranquilo en todas partes de la tierra como de momento vivimos aquí. Muchos de los que están aquí pueden dar testimonio de que naciones hermosas y tremendamente ricas es muy difícil hoy por hoy vivir en ellas, debido a, a, al alto índice de, 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 de muerte, de destrucción que hay. La gente tiene miedo a salir a las calles. Dice la Biblia que llegará el momento en el que la gente más pacífica, aquella chica que cuando caminaba dice que ni siquiera se atrevía a poner el pie en tierra, de lo delicado y de dulce que era, ten cuidado porque se te puede llegar a convertir en tu peor enemigo, donde los padres serán capaces de entregar a sus hijos donde los hijos serán capaces de traicionar y de vender a sus padres, etcétera, etcétera. Como los días de Noé, violencia, agresividad, perversión, algo impresionante. Si nos metiéramos a dar datos de la cantidad de perversión que hay con niños, con jovencitas en muchas partes del mundo y muchas muy cerca de aquí, nos quedaríamos realmente sorprendidos de ver cómo hemos superado con creces a las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra. La perversión ha llegado a unos niveles indescriptibles. Sigo leyendo en el versículo 38. Porque como en los días antes, días hermano, no años, días antes del diluvio, ¿qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entro en el arca. ¿Cómo es posible que está a punto de venir un diluvio, que vamos a morir todos como ratas, que no hay escapatoria? Y te estés casando, pero ¿casando para qué? Si mañana vamos a morir todos. Y haciendo negocios a largo plazo, y haciendo inversiones, y comprando y vendiendo y, y comiendo y bebiendo cuando te quedan 20 horas de vida. Oye, si tú supieras, dime la verdad, hermano y hermana, si tú supieras con toda seguridad que te quedan una que te queda una hora de vida, ¿qué harías? Dime, ¿dime qué harías? ¿Llamarías ahora a tu hijo, a tu hija? Harías algo. No, todavía queda mucho tiempo, sí, sí. Esa actitud de indiferencia de decir, bueno, no hay tanta prisa, tampoco es para tanto, no, no exageres tanto, Manolo. Que todavía queda mucho tiempo, que soy muy joven, que queda mucha vida por delante. Sí, también al que enterré ayer le quedaba mucha vida por delante. Y con 44 años recién cumplido el lunes, ahora está donde todos sabemos que está. Toda la vida le quedaba por delante, claro. Un chaval con 44 años, pues, hombre, pues pues imagínate tú lo que puedes vivir, casi otros 40 años más. Pues no, se acostó a las 9 de la noche. Y a las 7 de la mañana, su vida se apagó. ¿Qué te parece? Días antes del diluvio, Noé estuvo predicando y diciendo a la gente, viene el diluvio, que Dios va en serio, Dios te ha dado oportunidad, una, otra, y mañana, y pasado, y, y nada, y no sean caso. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, no entendieron, oye, no te ha pasado Gente inteligente, gente con más o menos un mínimo de cultura, un mínimo de no sé, de, de luz, que tú le hablas de cualquier cosa y todo lo entiende. Le hablas de política, tres horas hablando de política. Le hablas de fútbol, va a venir, te cuento. Le hablas de lo que quieras. Tocas el tema de la Biblia. Tocas el tema del Señor. Y son los más torpes del mundo. Y un tío tan listo, un tío tan sabio, un tío tan espabilado, un tío que se ha buscado la vida toda la vida. De todo entiende y de todo sabe lo dejas en el desierto y el tío sobrevive lo dejas en el Himalaya y el tío se busca la vida cuando le hablas del Señor no entiende nada leíste la Biblia, sí, pero no la entendí pero tío, ¿cómo es posible que leas el periódico leas la, 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 la revista y todo lo entiende? y cuando te hablo de Dios no entendieron hay como una nube una hay como una ceguera espiritual ¿por qué se creen que comencé el culto cantando abre mis ojos? piensa que todo esto es casualidad que detrás de esto no hay oración y preparación y diciendo Dios mío háblanos claro que lo hay abre mis ojos ¿pero a qué? a la realidad espiritual de lo que se cierra y de lo que viene hermanos no entendieron hasta que vino el diluvio cuando entendieron era demasiado tarde claro entendiste pero ya no hay tiempo se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre ¿Qué te parece, amigo? Algunos no tuvieron miedo la primera vez que se metieron un pico en las venas. No tuvieron miedo ninguno. Algunos no tienen miedo a tirarse en parapente, en paracaídas, al vacío, nadar entre, entre tiburones, subir al Himalaya y hacer locura, y venga a beber, y venga a beber, y otra, y otra. No tienen miedo, pero cuando llega la hora de poner ese valor al servicio de Dios, son unos cobardes. Y la Biblia los llama así, ¿eh? La gente que no tiene valor para creerle a Dios los llama cobardes. Valientes para lo malo, cobardes para lo bueno. ¿No entendieron? Dice, pero por eso estarán dos en el campo. Uno se va y otro se queda. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y ahora viene la palabra, escúchala, velad, velad. Porque no sabéis a qué hora, es verdad, pero tal y como están las cosas, la hora no la podemos saber, pero ¿qué quieres que te diga? Viendo todas las piezas del puzzle, uno las va juntando por aquí, las va juntando por allá, lo que oye por aquí, lo que oye por allá, lo que me cuenta fulano, lo que yo he leído, lo que me han contado, lo que yo veo tal, y, y va juntando y dice, Dios mío, nos queda poco, nos queda poco, la hora es imposible, pero el Señor está cerca, ¿cuántos cuánto lo saben? Sabed esto, que si el padre de familia supiera que ahora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lógico. Si yo sé que esta noche a las 3 de la mañana me va a venir alguien a robar la casa, yo no duermo. Yo no duermo. Yo no lo voy a recibir como una Biblia, ¿eh? Yo me hago de un palo o de un hacha, lo que haga falta. Que venga a las 3 de la mañana. Que venga. Te voy a dar la del pulpo, te voy a dar. Pero si yo no sé que viene a las 3 yo me voy a dormir, me levanto mañana y cuando me levanto digo ¡ay va! ¡que me han robado! ¡que me han quitado esto! ¡que me han quitado lo otro! pero dice la Biblia cuando tú sabes que el Señor viene pronto tú no estás distraído, tú no estás atontado tú no estás agobiado ¿qué es lo que hace el diablo? a uno los revienta a trabajar como a los, como a los judíos en Egipto ¡que trabajen! ¡que trabajen como mulas! así no piensan Así van a llegar a la noche a la cama, ¡Rendidos! Pero el diablo también a otro le dice, no, ¡No, no trabajes tanto! ¿Para qué trabajar tanto? Y los tiene todo el día ociosos, sin pegar palo al agua, y entran en depresiones. Se aburren, comienzan a tontear con esta, a tontear con el otro. Mensajitos a este, mensajitos al otro. Entonces el otro, el, los dos extremos, o te revienta a trabajar, para que no tengas tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para congregar no, estoy muy cansado, no puedo, no es que no tengo tiempo o te lleva otros tres y dice no, pegues un palo de agua, no seas tonto y estás todo el día buscando un juguetito en lo que entretenerte ¿qué te parece? el diablo no es tonto, ¿eh? el diablo no es tonto saber esto, que si el padre supiese a qué hora habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por lo tanto, tenéis que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis ¿cuántos dicen amén? Os voy a dar una, una, una cita para que la leáis tranquilamente en casa. Se titula El Anticristo. Está en Primera de Juan 2, del 18 al 24. El Anticristo. Una de las características de este hombre. ¿Cuál será? Ahí está. Primera de Juan 2, del 18 al 24. Algunos dirán, Bueno, pero, pero cuando, hermano, las cosas se pongan feas, difíciles, cuando empiece a ocurrir todo esto, los creyentes no vamos a estar, ¿no? Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Si no vamos a estar, ¿para qué se escribió? Tanta, tanta tinta, tanto libro, tanta literatura, tanta advertencia, tanta profecía, tanto mensaje. Si al final no vamos a estar, está perdiendo el tiempo. Es que se escribió tanto para que el pueblo de Dios no fuera sorprendido. Alguien dijo hace 150 años, escucha bien esto. Hace 150 años, alguien dijo, tranquilos hermanos. Cuando empiecen las persecuciones, cuando empiecen las matanzas, cuando empiece el mundo a ponerse difícil y duro, el Señor arrebatará su iglesia y aquí no estaremos, no estaremos ninguno. Esto lo dijeron hace 150 años. Es decir, durante 2.000 años, los creyentes se han estado preparando para servir al Señor a las duras y a las maduras, con persecución o con aplausos. Pero claro, por ahí cayó en buena tierra, entre comillas, la enseñanza de que los creyentes no iban a estar en tiempos de persecución sin embargo nuestros hermanos de Irak de Siria de Corea del Norte y de tantas y tantas naciones que están muriendo quemados, vivos apaleados, crucificados degollados como si fueran animales son ellos creyentes o no? ¿Estarán ellos en pecado y por eso Dios les paga así? Cuando dice la palabra de Dios que los mártires nos tienen que dar ejemplo a todos y a cada uno de nosotros. Por lo tanto, velemos y oremos. Porque las cosas no van a ir a mejor. Todo esto de pactos, que si podemos, que si el PP, que si... Hay algunos que son tan ingenuos, tan tontos, que creen que todo se va a solucionar a base de habla que te habla y promete y te doy, y tú aquí y tú allá. El Señor dice, la maldad se multiplicará y les sorprenderá a todos me da igual del signo que sean como los dolores a la mujer que está a punto de dar a luz dice y no escaparán sino que vendrá sobre ellos la destrucción repentina nosotros no tenemos la confianza puesta en el PP yo por lo menos no, a lo mejor alguno aquí sí yo no confío ni en el PP ni en el PSOE ni en Ciudadanos ni en el otro, ni en el, el Melena ni... yo no confío en ninguno de ellos porque todos son hijos del diablo. ¿O no? ¿O no? Porque estás conmigo o estás contra mí. ¿Cómo voy a poner yo mi confianza en el hombre? ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! Nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios Todopoderoso. Él no nos va a fallar estemos en el diluvio estemos en la tormenta estemos en la cárcel o estemos fuera yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida eso es lo que nos dice el Señor y a eso tenemos que agarrarnos ahora más que nunca por eso llevo años diciendo cada semana oh hermanos oremos hermanos oremos hermanos busquemos al Señor métanse en la palabra dejen de perder tiempo en tontería no hagan planes que tú no ah, hablando de planes ¿Cuántos de los que están aquí tienen planes y, y meten al Señor en sus planes? Es que lo tenía aquí apuntado y no me puedo ir sin decirlo. ¿Incluyes a Dios en tus planes? A ver, ¿sí o no? Pues lo estás haciendo fatal. Fatal. Ah, ¿que no puedo incluir a Dios en mis planes? No. Pero hermano, no te entiendo. Espera, déjame que te explique. Pues si no te vas a quedar así. Tú no tienes que incluir a Dios en tus planes. Tú tienes que meterte en los planes de Dios. ¿Ves la diferencia? Yo tengo planes. Quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero estudiar cinco carreras. Quiero casarme con un chico alto, guapo, rubio, maravilloso, que habla inglés, arameo, francés, chino, japonés, tenga un coche, un yate, un avión. Claro, esos son tus planes. Y Señor, me tienes que ayudar. Me tienes que... ¡Hombre! ¡Me tienes que ayudar! ¡Ah, ¡Oh, amigo ¡Me tienes Tú tienes tus planes, tus proyectos, y ahora me caso, y ahora me divorcio, y ahora compro, y ahora vendo, y ahora voy a la playa, y ahora voy al monte. Tú tienes tus planes y metes a Dios en tus planes. Te equivocas rotundamente. No has entendido nada. Y tú dices, pero, ¿cómo se predica en esta iglesia así? amigo, Aquí estamos para esto. Si quieres más la papita dulce, vete allá a la esquina que está en la guardería Heidi. Aquí yo te digo que la única manera de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria no es metiendo a Dios en mi agenda, sino metiéndome yo en su agenda y en sus planes y en sus proyectos, y entonces Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar, no metas a Dios en tu vida, métete tú en el Señor y entonces el Señor te va a ayudar y se abre la puerta, se cierra la puerta poder decir gloria a Dios, porque Dios está conmigo y nadie me podrá frenar en los días de mi vida ¡Aleluya! ¿Cómo que tus planes? ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo que tus planes? ¡Ya no vivo yo! ya no vivo yo es él el que vive en mí por eso es muy difícil ser cristiano porque aquí no tiene planes a quién no le gusta eh hombre a mí me han dicho cuántas veces me han dicho ay yo sé que el señor tiene que venir pero que no venga ahora mismo porque yo me quiero casar Ah bueno pues nada pues entonces dile al señor señor no vengas de momento porque me he comprado el vestido me compran los zapatos. Y claro, bien si es como me los pongo. Esa es como me dijo a mí una chica cuando inauguramos esta iglesia hace 14 años atrás. Tuvimos culto sábado y domingo. Y el sábado le dije, mira, cantas tú, tú y tú. Y el domingo cantan otras hermanas para. ¿eh? Y me dice, no, no, hermano. Yo canto el sábado y el domingo. Digo, no, tú cantas el sábado y otro el domingo. Que no. Digo, me como, vamos a ver. Y digo, pero tú, ¿por qué tanto empeño en cantar también el domingo? Y me dice, porque me he comprado dos vestidos me comprado uno para el sábado y otro para el domingo y si no canto el domingo no me van a ver el vestido nuevo y yo le dije pero tú, tú vienes aquí a la iglesia para presumir de vestidos porque si vienes aquí a aparentar y a presumir aquí te, está, aquí te sobra el sitio hija así que ahora no vas a cantar ni el sábado ni el domingo mira lo que te digo pero aquí no venimos a verte a ti aquí venimos a adorar al Señor y cogió y se fue se fue a cantar donde le aplaudían pero aquí al único que aplaudimos, y le pido que ahora le deis un aplauso a Él, es al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él solamente. Aleluya. fuertes aplausos a nuestro Dios, hermano. Amén. 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 Aleluya. Amén. Nada más que a Él. Todo lo demás sobra. ¿Cuánto tiempo va a reinar el anticristo? ¿Cuánto tiempo va a estar este, este personaje, este tipejo? ¿Cuánto tiempo? Lo hemos leído, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo 42 meses, un año y medio eh, tre, eh, Perdón, tres años y medio ¿Eso es lo que va a durar? Tres años y medio ¿Pero cuánto va a durar el reino de nuestro Dios? Por los siglos de los siglos Amén Sí, tú tendrás tu tiempo de gloria, como muchos que ves en televisión, de plató en plató, de programa en programa, parece que son, pasa un tiempo y desaparecieron. Cierra tus ojos, hermano. Empápate de la Biblia. Métete en el Señor. Y dile al Señor, yo haré en la vida lo que tú quieras. Solamente lo que tú quieras. La vida cristiana no es hacer lo que yo quiero y usar a Dios para mi be beneficio personal. No, eso no es vida cristiana, eso se llama religión. Eso es religión, donde yo hago lo que me da la gana y Dios está a mi servicio 24 horas al día en lo que yo quiera y en lo que yo pida. Eso es religión, donde yo pongo las normas, donde Él está para servirme a mí. Evangelio es, yo no tengo planes. Yo soy un siervo en las manos de Dios y yo haré y me casaré o no y compraré o no iré o no a donde Dios quiera. Eso es el Evangelio. Lo otro es religión. Y por eso, amados hermanos, yo le digo a todos los jóvenes que están aquí esta noche muchos de ustedes que se están matando, estudiando pregúntale al Señor si eso es lo que Dios tiene para tu vida porque si eso es lo que Dios tiene para tu vida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! pero ¿y si eso no es? si eso no es hijo o hija pregúntale al Señor ¿qué quiere hacer con tu vida? porque a Noé cuando le habló le cambió la vida y a Abraham ni te cuento y a Pablo ni te cuento cuando Dios le reveló sus planes a David, a Moisés y a los personajes de la Biblia les cambió la vida ya no se podían dedicar a cualquier otra cosa porque Dios tiene planes claro que los tiene para mí, para ti ¿o qué te crees? ¿que estás aquí por casualidad? no Dios nos ha traído hoy aquí como dice el cántico para no volver atrás, aleluya y en esta tarde cuando te acerques a este pan y a este vino dile al Señor, te lo pido dile Señor quiero hacer tu voluntad Señor Quiero hacer tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que el mundo, como tu palabra profetiza, irá de mal en peor. Pero nosotros iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque tú así lo has determinado para tu pueblo. Señor, sabemos que el mundo te ha dado las espaldas. Sabemos que el mundo... No se somete a tu voluntad ni a tu palabra. Así les va. Pero pedimos, Señor, que a nosotros, tus hijos, este rebaño pequeño, nos des la bendición de servirte y de estar preparados para lo que le viene a este mundo encima. Este mundo va a ser sacudido. Todas las naciones de la tierra van a ser zarandeadas como el trigo pero te pedimos, Señor, que Tú nos protejas y nos libres del maligno, y podamos con Tu ayuda y con Tu bendición mantenernos firmes contra las acechanzas del maligno. Ayúdanos, Señor, en esta noche a tomar conciencia de los tiempos que se avecinan, Padre. El mundo está haciendo sus movimientos, reuniones por aquí, reuniones por allá. Ellos saben a dónde apuntan, ellos saben lo que quieren. Ayúdanos también a nosotros, mi Dios, a estar preparados para que estas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche. Bendito sea Jesús. Ahí sentado como estás, prepara tu corazón para venir a la mesa del Señor y participar.